0: Anneke en Carly blikken terug. Hoe is het eigenlijk met onze eigen relatie? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, post voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot,
1: bedenker van gezinsvriendelijk scheiden... en de grote vriendelijke bemoeial voor alle
0: gezinnen... We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Dat is het onderwerp vandaag in een zonnig schorrel. We zitten weer eens in de zon, aan. Ja, heerlijke. Ja, je zou het niet verwachten zo... In deze tijd van het jaar, maar het is, toch, uh, het is toch zover. En we hebben ons eerste podcastseizoen opgenomen. Ja. In deze aflevering gaan we even kort reflecteren op wat wij hebben geleerd. Van onszelf en van de gasten. En uh, gaan we ook kijken naar hoe het nu met onze eigen relatie is. Want ja, we hebben het steeds over scheiden. Zijn we nog bij elkaar? Het is... Dat is de grote vraag ja. natuurlijk nu. Zeker, ja. ja. Nou, begin maar aan. Wat vond jij? Hoe, vond, hoe heb jij dit seizoen ervaren? Ik heb het echt als fantastisch
1: ervaren. Um, nou, gewoon met name de vele reacties die we hebben gekregen... vond ik altijd heel bijzonder. En dat ook... Uh, ja, aan de ene kant heb ik cliënten gekregen die juist zijn gekomen. Dat zeiden, nou, we hebben naar je podcast geluisterd... en wij willen gewoon eerst maar eens onderzoeken... gaan we wel scheiden? Is Dat de enige optie... Uh, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Omdat ik ja, toch wel heel erg ben van... jongens, kijk eerst eens of ik iets kan herstellen. Mm -hmm. uh, daarnaast heb ik er zelf veel van geleerd. Dat ik ook wel merk in mijn eigen relatie... dat ik denk, oh Anne, even terug. Want jij zit nu in die verwachting. Oh, ja. uh, dus dat vind ik ook wel bijzonder. Uh, veel reacties gekregen uh, op jouw verhaal... in de, onze derde aflevering over het veertje. Wat dus over de verwachtingen gaat... En dat vooral mannen en jongens tegen mij zeggen... ja, wij nemen nu tegenwoordig ook de spullen mee die op de trap staan, hoor. Dus wij, wij begrijpen nu wel wat jullie bedoelen. Uh, en ja, dat vind ik altijd mooie feedback. Dat iedereen zegt, oh, maar dit is heel herkenbaar. We snappen gewoon heel goed wat jullie het over hebben. En heel snel van, oh ja, ja zo werkt dat dus. Zo gaat dat in mijn relatie ook. Dus ik moet er iets aan doen of iets meedoen. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Ja, want, want uh, aflevering drie, dat was inderdaad het veertje over de verwachtingen. Uh, en ik gaf dan op een gegeven moment aan dat, je, dat mijn vriend bijvoorbeeld... Uh, vaak langs de schoenen loopt die ik op de trap heb gezet, of hij. En dat is inderdaad, dat krijg ik ook veel terug van luisteraars... dat ze die, uh, die wel toch echt wel enorm herkennen allemaal.
1: Ja, ja dat het echt wel. En ik kreeg ook op een gegeven moment de opmerking van die jongen... die zei, ja, maar wacht even hoor. Uh, er kan ook wel eens iets op de trap liggen en dan moet ik naar beneden... Ik zeg: Kan jij mij één reden opgeven waarom ik iets in mijn handen heb? Ik loop naar beneden, ik zet dat op de trap, omdat het naar beneden moet. Ik zeg vervolgens loop ik naar beneden met lege handen en die spullen laat ik achter op die trap. Wat is daarvan de logica? Ja, dat, is, dat zou ik echt, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg, dan moet je gewoon zeggen, ik ga dat gewoon niet doen... want ik heb er helemaal geen zin in. Klaar. Zeg, dat is veel duidelijker. Ja. Maar ja, dat is wel leuk. Want in ieder geval het gesprek
0: erover wordt
1: geopend. En ja. ik denk
0: dat dat heel erg uh, ja, leuk is en fijn. Ja. ja, zeker. Want we begonnen hier vol enthousiasme aan... en ik ben zelf nog steeds heel enthousiast. Uh, en dat was ook een beetje zoeken. Tenminste, voor mij wel. Zeker in het begin. Ik was best wel zenuwachtig, de eerste aflevering ook. Ik dacht, oh god... Ik moet ineens iets aan elkaar gaan lullen en lukt dat allemaal wel. En nu gaat dat, vind ik zelf, een stuk makkelijker en natuurlijker. En ben ik niet meer zo gespannen en vind ik het vooral heel erg leuk. Uh, heb jij dat ook ervaren, dat je, dat je nerveus was in het begin en dat je dacht: ja, wat is ons verhaal eigenlijk? Of hoe, hoe zat jij daarin?
1: Um, nee, ik, ik kan niet terughalen dat ik echt nerveus ben geweest of zenuwachtig. Ik vond het leuk, uh, spannend. Maar net als wat ik heb uh, als cliënten voor het eerst komen... vind ik dat ook leuk en spannend. En altijd wel van, maar ik weet wat ik kan. En oh ja. ik weet waar ik het over ga hebben. En ik ben hier gewoon in gespecialiseerd. Dit is echt mijn vak... En ik denk dat bijvoorbeeld een tuinman uh, diezelfde zekerheid zal hebben... dat hij weet van nou, deze planten groeien je wel... en deze planten moet ik in deze tuin niet planten. Ja. Uh, ja, en dat zie ik ook wel bij cliënten. De ene keer landt het zaadje wel... en de andere keer denk ik, nou, ze hebben een ander zaadje nodig... voordat het weer een stekje kan worden.
0: Ja, ja. nou ja, mooi. Ja, en ik vond onze gasten ook allemaal heel erg leuk... die we, die we aan tafel hebben gehad... Uh, dat vind ik inderdaad ook bijzonder. Uh, dat elke
1: gast gewoon vanuit zijn eigen vakkennis uh, en met passie werkt. En dat is wel wat ik zoek uh, in gasten. Dat zoek ik ook in collega's, dat zoek ik bij intervisie. Uh, er moet passie zijn. Ja. En uh, deskundigheid. En vooral jongens, ja, we willen echt iets verbeteren. Het kan beter. Uh, ja, en daar zullen we met elkaar aan moeten werken. Zowel ja. professionals als ook partners en ouders zelf natuurlijk. En ook met iedereen wie, met wie jij een relatie hebt. Ja,
0: ja daar zijn ja. we weer. Bij ja. de relatie. We komen weer bij de relatie ja. uit. Ja. ja, want dat is natuurlijk wel de vraag. Heeft Rob überhaupt naar jouw podcast zitten luisteren?
1: Ja, Rob heeft naar uh, alle podcastafleveringen geluisterd. Die vond het vooral herkenbaar... Uh, die herkent ook wel uh, mijn gedrevenheid erin... en mijn stelligheid, die ik zeker heb. Uh, en wat ik van Rob ook wel terugkrijg als feedback... Uh, dit is echt wie je bent. Hij zegt, iedereen weet altijd uh, wat hij aan jou heeft. Hij zegt En je kan heel stellig iets zeggen... zonder dat je een ander kwetst. Oh ja. Hij zegt, je komt dan wel altijd met opbouwende feedback terug... Uh, en ja, zoals wij dan zeggen, nou, je mag een verzoek indienen... of je mag onderhandelen met elkaar. En dat doen wij natuurlijk ook. Uh, ja, en bij ons gaat het ook wel eens mis. En dan zit ik ook op de bank en dan denk ik... oh, hoe kan ik hier nu zo zitten, zo verdrietig over mijn eigen relatie? Hoe kan het nu dat we zo'n ruzie hebben? Uh, ja, Waar laat ik dingen liggen? Uh, en daar komt ook mijn felheid dan wel eens om de hoek kijken. Ja, ja, ja. Ik kan wel in één keer iets zeggen... En, terwijl het eigenlijk over iets anders gaat.
0: Ja, precies. Dat ja. je dat even met elkaar verwart.
1: En dat je ja, dan, absoluut. Dat gebeurt bij ons zeker ook.
0: Ja, ja en dan is Rob daar het
1: slachtoffer van. Uh, ja, Rob is daar het slachtoffer van. En ik ook. Yeah. Uh, en ik ben dader. Dus daar komen we weer. Er is geen slachtoffer zonder dader uh, in dit geval. En andersom ook. Uh, en wij zijn allebei reet eigenwijs en koppig. En ook dat weten we van elkaar. En ik denk wel dat daarin onze basis zit. dat we altijd hebben uitgesproken met elkaar. Oké, okay, maar dit is wie ik ben. Uh, dit is wat ik wel of niet fijn vind. Dit is wat ik wel of niet verwacht in een relatie. Uh, sommige dingen, zal je aan de ander vragen. van nou kan je dat accepteren van mij? Want ik kan niet alles meer veranderen. Oh ja. En. Ik heb ook dingen die niet leuk zijn. Uh, ik kan heel erg teruggetrokken zijn. Ik kan heel erg ruimte voor mezelf nodig hebben. Dan moet ik echt even los van alles, los van alle verhalen. Uh, moet ik even kunnen uitademen, zeg ik wel iets. Uh, en die ruimte moet je wel vragen aan de ander. En ook uitleggen, dat zegt niets over dat ik niet van jou. Het zegt alleen even op dat moment iets over mijzelf. Dat ik dat nodig heb. Maar dat ik nog steeds zielsveel van Rob hou. Ja, dat, dat staat als een paal boven water. Daar, daar zal nooit iets tussen
0: komen. Geen scheiding? Ja. Nee, nee, nee. Lekker.
1: Ja, dat is heel prettig uh, om zo een relatie te hebben. Dat is voor mij ook nieuw, ja.
0: Ja, mooi. En pas je ook tips toe van de, van de gasten die we hebben gehad... over uh, nou ja, pensioenen, testament, uh, gaat gesprek met elkaar aan... af en toe, eens in de zoveel tijd, een onderhoudsbeurt... Ja, wij doen dat
1: uh, elke zes maanden. Oh ja. Wij doen het gewoon twee keer per jaar. En soms iets vaker. Uh, maar meer omdat we dan alles aangrijpen. Dat we weer uit eten kunnen met elkaar. Dat ja. moet ik ook eerlijk niet zijn. Ja. En dan zeg ik wel eens. Van, mmm, moeten we niet weer eens even een functioneringsgesprek met elkaar gaan doen? En uh, Rob, yes, 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 yes. Uh, nou, en we vragen dan gewoon van. Joh, wat vond je van het afgelopen jaar? En je kan altijd tegen dingen aanlopen. Waarvan je of zelf verandert. Of je gedachten veranderen. Uh, je omgeving kan veranderen. Uh, het gezin waar je in woont kan veranderen. Dat merkten wij heel sterk toen de dochters uit huis gingen. De dochters van Rob. Uh, dat was voor ons ook iets heel nieuws. Want dat was voor het eerst dat wij met z'n tweeën kwamen te wonen en leven. Nou, ja. dat hebben wij niet gehad. En wij zijn natuurlijk bij elkaar gekomen. Uh, en er waren gelijk twee, of, nou ja, twee uh, puwe dochters... Ja. Dus om uh, verkering te hebben alleen met z'n tweeën... en om te gaan samenwonen eerst met z'n tweeën... ja, dat hebben wij overgeslagen. Ja. En ik denk daarna juist uh, dat wij daardoor nu heel erg kunnen genieten van... hé, hey, we wonen nu voor het eerst samen met z'n tweeën. Uh, nou, dat vonden we ook spannend. Ja, natuurlijk. Uh, en we hadden de, de meiden gewoon, ja, die missen we heel erg... Uh, en we kunnen ervan genieten. Ook dat is weer het en-en-verhaal. Uh, en het afgelopen jaar hebben wij ook heel erg nagedacht... Uh, inderdaad over de testamenten... en over onze huwelijkse voorwaarden die wij hebben. Ja, die hebben we aangepast. Ja. Oh ja, wat ja. leuk. En ja. is,
0: is dat dan gebeurd naar aanleiding van een van de afleveringen... of was dat iets wat al langer liep?
1: Uh, Nee, nou ik, ik, ik weet niet of het al langer liep. Het was dit jaar juist veel meer uh, voor mezelf. Dat ik merk: hey, ik kan wat meer bij mijn gevoel komen. Mijn eigen gevoel. Hoe werkt het nou voor mijzelf? Mm -hmm. uh, wat is er voor mij veranderd? Uh, ik word natuurlijk ook wat ouder. Ik ga anders naar het leven kijken. Uh, ja,
0: dus dat, dat, dat begon wel een rol te spelen. Ja, ja mooi. Ja. En denk je dan dat er een verband ook is tussen dit hard op je gedachten ordenen... want dat is ook soms wat er gebeurt in de podcastafleveringen... dat je eigenlijk weg ineens voor jezelf misschien een nieuw beeld schept... of dat je duidelijkheid probeert te, te maken. Zou dat, dat geholpen kunnen hebben in, ja, in dit soort beslissingen... of een rol hebben gespeeld op een manier? Ja, dat
1: heeft zeker een rol gespeeld, dat merk ik echt... En ik weet ook wel dat wij in het begin uh, erover hadden... dat jij ook aan mij vroeg, nou, waarom wil je een podcast gaan maken? Wat is dan het doel? En uh, dat heeft mij ook aan het denken gezet. En ik weet dat mijn eerste reactie toen was... mijn hoofd is zo vol. Ja. Er zit zo verschrikkelijk veel aan informatie... en ook verhalen natuurlijk nu na zoveel jaar... en met zoveel gezinnen te hebben gewerkt, in mijn hoofd. Uh, het, het moet eruit. Uh, ik heb geen zin om een boek te schrijven, die, die tijd uh, nou, heb ik ook niet. En dit is gewoon heel prettig om gewoon parts te kunnen zenden. Uh, ja, en gewoon vanuit je eerste reactie, want dat vraagt wel het maken van een podcast. Het vraagt snelheid. Ja. Dus je blijft vaak bij het eerste wat in je opkomt. Want ik kan hier niet bij jou aan tafel gaan zitten en jij stelt mij een vraag... En ik ga daar eerst eens even een uur over nadenken.
0: Nee, dat is nog nooit gebeurd. Nee, dat
1: klopt. Nee, dus, dat, dus dat betekent wel dat je heel snel reageert vanuit je eerste gedachten.
0: Ja, dat vind en, ik ook wel mooi. En ook vind ik het heel leuk om inderdaad... Uh, als je input vraagt van bijvoorbeeld een gast... Of, of in mijn geval vraag ik natuurlijk input van jou en, en een gast soms... dat je daardoor ook ineens weer heel nieuwe, uh, ja, nieuwe denkbeelden krijgt of zo. Of nieuwe blikken op iets waarvan je van tevoren dacht... oh ja, daar heb ik echt nog nooit zo naar gekeken... of überhaupt nog nooit over nagedacht.
1: Wat was voor jou de grootste verandering... als je terugkijkt op het seizoen voor jezelf?
0: Poef, um, nou, Ik ben me denk ik wel nog bewuster geworden... van dat ik inderdaad soms ook in die verwachting hang... in mijn eigen relatie dan. En dat ik ook gewoon heel veel dingen nog niet weet. Mm -hmm. Dat wist ik eigenlijk al wel... Alleen als je dan dus nu gaat inzoomen op zo'n specifiek onderwerp... als scheidingen en scheidingsland en alles wat daaraan vasthangt... Ja. dan ontdek ik dat ik echt, nou, echt heel weinig weet. En dat vind ik eigenlijk heel verfrissend.
1: En op het gebied van wat?
0: Nou ja, alle, alle vakkennis die jij hebt, die, die de gasten hebben... over de emotionele verwerking van een scheiding... maar ook de fiscale, financiële... Ja, die hele administratieve rompslomp die erbij komt kijken... waar mm -hmm. je dus eigenlijk van tevoren over na mag denken. Ja. Ja, dat, vond ik wel, dat vind ik ook echt een eye-opener. Ik denk, ja, dat is eigenlijk echt iets... waar je het misschien nooit met elkaar over hebt... als je nou, deze podcast dus niet maakt of luistert, ja. weet je wel. Dat is, ik vond dat zelf wel, uh, wel verfrissend. Er zijn ook echt wel avonden geweest dat ik met mijn vriend uh, ben gaan zitten... en zei goh, uh, hoe kijk jij hier eigenlijk naar, weet je wel? Of wist mm -hmm. jij dit, of... Uh, hoe vind je dat we dit moeten gaan regelen? Terwijl dat zijn... Ja, ik had die vragen nooit gesteld als ik dit niet was aangegaan. Ja, oh, dat vind ik
1: ook wel grappig. Dus zeg je daarmee ook... Uh, als je nu een relatie hebt... en je bent bijvoorbeeld uh, nog wat jonger... Uh, je gaat voor het eerst samenwonen... en nou, jullie krijgen nu ook een kind samen... mis je daarin eigenlijk ook informatie vooraf?
0: Ja, ik denk, ik denk dat... Voor mij geldt dat in elk geval wel. Ik kan natuurlijk alleen zeggen wat voor mij geldt. Mm -hmm. Maar ik krijg het ook wel terug. Er zijn een aantal mensen in mijn omgeving... die, die trouw onze podcast luisteren. Terwijl zij inderdaad eind twintig zijn, begin dertig. Ja. En gelukkig nog geen scheiding hebben meegemaakt. Soms wel een, een break-up natuurlijk eerder. Maar die ook aangeven... joh, het is echt heel praktisch ook gewoon om, om in deze fase van je leven... al over ja, een eventuele scheiding na te denken. Hoe cru dat ook klinkt. Maar... Ja, je, je wordt je wel bewuster van de keuzes die je maakt en ja. de opties die je hebt ook. Dus dat, ja, ik vind dat ook wel leuk om terug te krijgen. Ik denk, ja, dat was een doelgroep die ik niet voor ogen had voordat we aan begonnen. Ja.
1: ja, en dat is denk ik wel ook waar het hem in zit. Um, je staat er niet bij stil en vaak krijgen wij dan de opmerking... ja uh, maar het gaat bij ons niet gebeuren... Ja. en we houden zoveel van elkaar... en het gaat nooit mis. En ik denk, ja, Toch zit mijn praktijk vol... met mensen waar het wel uh, gewoon misgaat... op een gegeven moment. En de grote zorg die er wel is... nu is het aantal samenwoners... wat uit elkaar gaat met jonge kinderen. Dat is explosief gestegen. Uh, en ook niet bewust van... ja jongens, wat moeten we dan regelen met elkaar? En ik denk als je van iemand houdt... en je wil niks regelen... dat ontslaat jou niet van je zorgplicht... voor de ander. En ja. ook voor jezelf. En je moet het wel regelen.
0: Ja. ja, ja. En ik denk ook dat dat met een soort romantisch... ideaal te maken heeft. Weet je wel? Mensen die... natuurlijk jong of ouder zijn... en verliefd worden op elkaar en inderdaad denken... van nou, dit is het. En wij blijven samen. En bij ons gaat het wel lukken. En... Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke lief en zo. Alleen het is niet altijd even realistisch. Want je hebt ja, klopt. soms geen invloed op hoe de dingen lopen. Ja. Dus ik denk ja, dat het in die zin, wat jij zegt, je hebt inderdaad zorgplicht. En daar hoort dus ook ja, administratieve romslomp bij, zou ik maar zeggen. Om het ja. even oneerbiedig uit te drukken. Maar, ja, ja, maar dat, dat is niet eens na.
1: oneerbiedig. En zeker nu. Uh... Het nieuwe huwelijksregime vanaf januari 2018... Uh, dat heeft zulke grote gevolgen voor het moment dat mensen uit elkaar gaan. Ja, dat heeft waarschijnlijk niemand goed kunnen overzien. Uh, niet willen overzien, dat durf ik ook wel gewoon hard op te zeggen. En dat betekent, daarin moet gewoon voorlichting komen. Ja. En ik denk het mooiste cadeau wat je je kinderen kan geven... op het moment dat ze gaan samenwonen of trouwen... of een partnerschap aan te gaan laat ze alsjeblieft in gesprek gaan... met iemand die ze uit kan leggen... wat er op ze afkomt. Ja. En het vreemde is inderdaad... Wat, wat Barry ook wel een keer benoemd heeft... Uh, ik weet niet of hij dat trouwens... in de podcast heeft gezegd... of toen wij even vooraf een gesprek hadden met elkaar... Uh, mensen willen het niet hebben... erover, want ja... Pff, hè, wat we net ook al zeiden... maar de liefde, ga je toch niet in een contract gooien. Ja. En, terwijl... Een huwelijk aangaan met elkaar is het meest ingewikkelde contract... wat je ooit afsluit in je leven. Daar zitten zo ontzettend veel gevolgen aan vast. En niemand die dat begrijpt, je hoeft het ook niet te begrijpen... want dat is niet je vak als je gaat trouwen of samenwonen. Maar er zijn mensen die hebben wel hun vak ervan gemaakt... ga gewoon één toekomstgesprek aan.
0: Ja, precies. Ja. Je kunt er ook andere woorden voor kiezen natuurlijk. Daar hebben we het ook... Over gehad dit seizoen ja. dat taalgebruik zo belangrijk kan zijn. Ja. En ja, een contract klinkt natuurlijk ook niet dat je denkt, nou, wat een uh, gezellig onderwerp, uh, huwelijk. Uh, mensen noemen
1: het nog steeds het botenbriefje. Ja, dat is al een hele grappige benaming. Nou, als het iets niet is, is het een botenbriefje. Ja. Ja. Het is een zo ingewikkeld contract wat je met elkaar afsluit zonder dat er, vind ik, van jou verwacht mag worden... dat je het kan overzien en dat je het begrijpt. Ja. Je hoort vooraf
0: die uitleg te krijgen. Nou, dat geldt ja. ook voor samenwoners, denk ik. Ja, absoluut. Want daar hangt ook gewoon ineens heel veel aan vast. Zeker als je besluit om wel een gezin te stichten... en als, als je dat gegeven is... en als je een huis kan kopen in deze bizarre markt. Ja, ja er, er gaan gewoon heel veel uh, nieuwe dingen spelen... Ja. terwijl het voor heel veel mensen denk ik gewoon een keer een besluit is geweest op de bank van, oh je ja, een leuk huis vinden, ik ga me bieden. Ja. Of, oh ja, ik zou wel een baby willen, ja, ik kan ook Ja. En dat, ja, dat is, het is gewoon niet zo simpel als dat. En nee, ik, ja, ik denk inderdaad. Het is prima als er nooit iets gebeurt,
1: ja. uh, maar je partner kan ook overlijden. Ja, bijvoorbeeld. En als je dat dan ook niet geregeld hebt, dan kan je ook iemand gewoon de afgrond instorten op zo'n moment. Er zijn ook mensen die gaan samenwonen, maar die zich bijvoorbeeld niet inschrijven bij de ander. Oh ja. uh, dus nog wel hun eigen huurwoning houden. Nou, daar zit dan iemand in voor één of twee jaar, dan hebben ze het verhuurd. Um, vervolgens verbreken ze hun eigen relatie, of diegene zegt, nou, ik vind het toch niet zo leuk, ga maar terug naar je eigen huis. Ja, dat kan niet. Wow, wacht even, er zit iemand in voor twee jaar en niet geregeld. Nou, je staat wel op straat, want je hebt nergens aanspraak op. Ja. Regel het alsjeblieft. Ja. Uh, maar ik wil eigenlijk even Terug Carly naar uh, ons begin. Nou, Carly, waar ik ben heel benieuwd naar ben... is er voor jou iets echt veranderd... hoe je
0: bent gaan kijken naar je eigen relatie? Ja, ik, ik denk dan wel... ja, ik denk wel dat er iets veranderd is, ja. Um, en ik denk vooral dat ik... dat ik meer gesprekken ben gaan voeren over onze relatie. Dus hm. dat ik dat vaker doe... Ik vond dat vroeger sowieso best een uitdaging om uh, dat soort gesprekken aan te gaan. Want? Nou, ik vind het soms niet, niet altijd even makkelijk om over mijn eigen gevoelens te praten of zo. Ik vind, ik vind altijd. Ik stel altijd de vragen, weet je wel. Zoals dus iemand aan mij de vraag stelt, dat vind ik dan ineens een heel complex uh, verhaal. <lacht> <lacht> maar ja, ja doordat, doordat je dit soort dingen dan. Uh, of doordat ik dus deze nieuwe kennis opdoe in de, in de podcast merk ik dat ik dan dat makkelijker ook gewoon... een soort aanleiding heb om zo'n gesprek te openen. Dat ik dan gewoon kan vertellen van... nou, ik had vandaag met Anneke dit besproken. en uh, Ja, wat vind jij daar eigenlijk van? En dat oh ja, dan... dan heb ik het gedaan. Ja, precies. Ja, daar gaan
1: we het ook nog eens over hebben ja. met elkaar.
0: <laughs> dat is een heerlijke ja. positie ja. voor mij, ja.
1: Oh, dat is fijn.
0: Ja, nee, en sowieso... Uh, mijn vriend is heel erg uh, fijn in dat soort gesprekken... heel erg open en die luistert goed... en die vindt eigenlijk niks meer raar van mij... wat mij nog steeds verbaast af en toe. Maar goed... <laughs> nou mij ook ja <laughs> nee maar dat is wel ja dat zijn we wel zeker meer gaan doen en ik denk ook dat ik uh, een relatie meer ook als iets mee gaan zien wat echt onderhoud verdient verdient dat vind ik ook heel mooi ja omdat ja het is soms zo makkelijk om het allemaal maar een beetje zo te laten ja terwijl dat het is eigenlijk natuurlijk super zonde als je als je het voor lief neemt
1: ja wat zeg je daarmee, dat deed ik eigenlijk
0: wel? Um, nou, ik weet niet of ik dat in deze relatie heb gedaan... maar in eerdere relatie zeker, ja. ja. En
1: zeg je ook, um, want je zei, het maakt het voor mij nu makkelijker... als wij het ergens over hebben gehad om het daar met mijn partner over te hebben. Ja. En is dat dan ook omdat het nieuwe informatie voor jou is... of dat je nu pas echt denkt van, oh, maar wacht even. Uh, zo kan het ook.
0: Ja, allebei denk ik. Het mm -hmm. is soms nieuw voor me en soms ook een nieuw inzicht... over iets wat ik wel al kende. Ja. En daardoor kun je dus dan ja, toch weer het gesprek opnieuw openen. En ik vind dat sowieso heel leuk... als je dan weer een nieuwe, nieuwe blik op de, op de zaak hebt. maar zeggen, op je relatie. Ja, en ik blijf het ook gewoon fascinerend vinden... Hoe, hoe verschillend je naar dingen kan kijken, weet je wel. Hoe... Nou ja, met, met, met die schoenen op de trap bijvoorbeeld. Wij maken daar nu regelmatig grapjes over. En hij, ja. hij neemt het ook zelf iets vaker mee naar boven. Maar het blijft nog steeds een feit dat ik zie dat er een vieze wok op het gasverneus staat. Of een zak kattenbakgrit En hij ziet het niet. Nee,
1: hij klopt. ziet het gewoon niet. En hij ziet het ook echt niet.
0: Nee, en ik blijf ja. dan soms nog wel eens in die verwachting van... Ja, maar misschien gaat hij het wel zien. Dan neemt hij het dan toch nog mee. Of gaat hij het toch nog even afwassen. Nee, dat is echt echt niet aan de orde hè? en ook best wel dom van me. want dan weet ik ja denk je dan moet ik gewoon nee, dat, dat maken. is niet
1: dom uh, sowieso een verschil natuurlijk in de uh, naar mijn mening in ieder geval in de waarneming tussen een man of een vrouw Neem allebei een ruimte anders waar ja. uh, hebben ook andere belangen
0: ja, ik vind dat echt blijft het en fascinerend. vinden andere dingen
1: wel of niet leuk en nu kan je daar heel erg de energie uh, ja, in gaan stoppen in je relatie en proberen om dat te veranderen bij je partner. En dat gaat dus nooit gebeuren. Dat gaat alleen maar wrijving geven, daar komt de escalatie... en dan zit er weer dat het gaat ten koste van de relatie. Uh, op het moment dat je dat accepteert en weet... oké, okay, maar dit is hoe hij is, maar hij heeft zoveel andere leuke dingen. Prima, ik zal tegen hem moeten zeggen... of soms ook tegen haar, hè, dat gebeurt ook... Uh, ik zou het heel fijn vinden... als je voor mij nu even de zakken met kattengit naar boven wil dragen. Ja. En dan doen ze het. Dan is het klaar. Ja, ja, en dat zo, is iets ja. anders dan dat ik vrouwen ook wel eens een zorg... ja, uh, of hoor zeggen... ik loop de hele dag voor politieagentje te spelen. Nee, dat, dat is de rol die jij op je neemt. Ja. Niemand heeft gezegd dat jij dat moet doen. Ja. Uh, maar kijk eens even naar jezelf... en dan zijn we weer terug bij dezelfde twee vragen... die we ook in de aflevering hebben over taalgebruik... en de vechtscheiding... Uh, is het waar wat je tegen jezelf zegt? En is dit ook wat je zou willen? Ja. En als je dat niet wil, kijk dan hoe jij het kan veranderen. Ja,
0: dat is, dat is denk ik ook wel iets waar ik me weer meer bewust van ben geworden. Van ja, je kan wel je met hand en tand gaan verzetten tegen de dingen waar je, je aan irriteert, waar je, je aan ergert. Oeh. En, ja. uh, en maar, dat maar,
1: groeit, hè, dat wordt groter.
0: Ja. Terwijl, ja, het heeft. Het kost zoveel energie en het levert zo weinig op. Het levert niks op. En als je zelf inderdaad dan denkt... nou weet je, ik laat het voor wat het is, ik ga een blokje om... of ik vraag het gewoon... Ja. dan is het vaak al voorbij voordat je het door hebt. Dus ik vind dat ook wel, uh, wel een leerzaam iets.
1: Ja, maar wel mooi om terug te horen voor jezelf ook... dat het dus wezenlijk bij jou iets is veranderd. Dat je merkt dat je makkelijker over een gevoel kan spreken ook. Dat je vaker nu de gesprekken aangaat met je partner... Uh, en dat we ook gewoon de lol van de relatie inzien. Ondanks uh, dat we dingen moeten regelen met ja. elkaar. Ook dit is weer het en-en. Ja. Je kan waanzinnig veel van elkaar houden. En ook zoveel van elkaar houden. Dat je zegt, van ik heb ook die zorgplicht. En ik wil dat als er iets gebeurt... dat het met ons allebei goed kan blijven gaan. Ja. Ja. En dat is wat ik bedoel met de
0: zorgplicht. Die ligt bij allebei. Ja. ja. Nou, ik uh, zeg... Uh... Op naar het volgende seizoen dan? Ja, ik heb
1: er echt ontzettend zin in. En uh, we kunnen misschien wel iets verklappen over het volgende seizoen. Dat gaat grotendeels over samengestelde gezinnen.
0: O ja, ja? ja. daar kijk ik ook erg naar uit. Ja, ik ook. Dank je wel ja. in ieder
1: geval voor al je leuke vragen. Soms rare vragen. Soms vragen dat ik dacht, wow, dat komt even binnen. Hoe ga ik hierop reageren? Uh, Dank je wel dat je dit hebt willen doen. En, ja, ik heb ervan genoten en ik vind het heel fijn als je hier bij me bent. Ben ik ben heel ja. blij van. Ja. Nou, aan. Jij bedankt. En we willen vooral onze luisteraars bedanken... voor alle tips, vragen, opmerkingen, uh, e-mailtjes... Uh, gesprekken die we hebben gehad met elkaar. Uh, dat heeft het voor ons ook heel bijzonder gemaakt. En vooral waardevol, omdat we merken het leeft. Ja. Heel fijn, dank jullie wel.
0: Ja, superleuk is dat inderdaad. En ik hoop dat we dat bij seizoen 2 nog meer kunnen realiseren. Dat lijkt me heel leuk.
1: Ja, hoe groter de olievlek, hoe mooier. Zeker. Dank je wel. En
0: tot uh, seizoen 2. Tot seizoen 2. Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat. En om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem uiteraard.